0: Oiê, eu sou a Joyce.
1: Oi, eu sou a Maria e esse é o podcast Vamos Aprender Juntos. E no episódio de hoje, nós vamos aprender com você sobre deficiência motora, o corpo humano e como podemos protegê-lo.
0: Antes de tudo, vamos falar sobre a nomenclatura correta da deficiência motora. Alguns termos ainda são ditos de formas incorretas e, muitas vezes, de maneira preconceituosa. Você sabia que uma pessoa com deficiência física pode ser uma pessoa com deficiência de qualquer tipo? Então, a deficiência motora é aquela que é caracterizada pelo impedimento no movimento e na coordenação dos membros e ou da cabeça.
1: É importante que as pessoas com deficiência motora sejam tratadas com dignidade tendo suas necessidades específicas atendidas, como qualquer outro estudante, com ou sem deficiência. Não existe pessoa normal ou anormal. Não é necessário colocar as pessoas com deficiência motora num local de menor prestígio e que só receba sentimentos de piedade. Desenvolver sua autonomia e oferecer ensino de qualidade são exemplos de direitos deles, estudantes, e dever da escola e dos envolvidos com a educação. Você sabe como podemos fazer isso? Eu tenho algumas ideias, por exemplo, a prancha de comunicação alternativa, como o próprio nome já diz, é para a construção de possibilidades acerca do ato de se comunicar, assim podendo acontecer através dos gestos, expressões faciais, corporais, sinais ou qualquer tipo de comunicação não verbal.
0: Imagine que podemos usar a prancha de comunicação e outros recursos, inclusive para conhecer as partes do corpo humano. Utilizamos as fichas com as partes dos membros inferiores, que são as pernas, coxas e pés. Os membros superiores, como os braços, ombros e mãos, mas também olhos, boca, dentes. E tendo essas imagens impressas, já com seus nomes, para ajudar na identificação e localização, vários outros assuntos podem também ser explorados, como o formato diferente dos olhos, da boca, o tamanho dos pés. Mas nada de comparação, hein? As nossas diferenças nos mostram como nós somos diversos e mesmo que tenhamos algumas características diferentes, merecemos respeito sempre.
1: Para falar nisso, algumas partes do nosso corpo são íntimas, o que significa que devem ser cuidadas e protegidas e existem até roupas apropriadas para ajudar na proteção delas, essas partes se chamam vulva e vagina ou pênis, mas também as nádegas e os mamilos, nosso corpo e o do outro precisa ser cuidado e respeitado e só pode ser tocado com a nossa permissão, seja por pessoas conhecidas ou não.
0: É muito importante procurar a ajuda de uma pessoa de confiança, como os pais, a professora ou os avós, para contar se algo ou alguém te deixou desconfortável ou se você não gostou de algum toque. Tudo isso para dizer não ao abuso e prevenir as violências sexuais contra a criança. Afinal, todas têm o direito de ser protegidas e viverem bem. Lembre-se, o seu não é muito importante e ele precisa ser respeitado.
1: Agora é hora da inclusão. É muito importante que os estudantes com deficiência motora não sejam excluídos do convívio de crianças sem deficiência. É necessário que ele participe de ações e práticas em conjunto com a sua turma. Desenvolver o coletivo é um momento importante de troca entre os estudantes. Por isso, no nosso canal do YouTube, nós temos a atividade extra do dia. É o jogo Vai e Vem do Corpo Humano. Não deixe de conferir. O link está na descrição do episódio.
0: É a hora da curiosidade.
1: Falamos sobre comunicação alternativa e pranchas de comunicação. Você sabia que a criação e utilização dos cartões nas pranchas de comunicação também podem ser utilizadas em versões digitais? É o caso do aplicativo Expressia. Ele é gratuito e apresenta uma infinidade de fichas. Pode-se gravar áudios, formar as frases pela junção de fichas e muito mais. O aplicativo só letra e X, P, R, E, S, S, I, A.
0: Muitas vezes, a pessoa com deficiência motora não é acometida por nenhuma disfunção cognitiva, mas ela pode apresentar limitações físicas, como não conseguir ficar por muito tempo sentada, não se comunicar ou escrever de forma convencional. Por isso, na escola são utilizadas algumas técnicas, como por exemplo, cadeiras, lápis, tesouras, tudo isso adaptado. Além de ambientes acessíveis, podendo estudar, inclusive, nas escolas regulares. E dessa forma, estaremos promovendo a inclusão de alunos com deficiências.
1: Você já ouviu falar do físico Stephen Hawking? ele tinha esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ela, uma deficiência motora. Diagnosticado aos 21 anos, só conseguia mover um dedo e os olhos voluntariamente. Mesmo assim, não o impediu de continuar com suas pesquisas, já que sua capacidade intelectual permaneceu intacta. Para se comunicar, Hawking usava um sintetizador eletrônico para produzir a sua fala, e o físico formava as palavras em uma tela com o movimento dos olhos, também usado para movimentar sua cadeira de rodas.
0: Uma outra curiosidade tem a ver com algo que estamos vivendo, a pandemia do novo coronavírus. Você sabia que já existe uma prancha de comunicação que mostra os principais sintomas da Covid-19 através de desenhos? Ninguém tem desculpa, hein? Temos que nos cuidar.
1: Agora é a sua vez. O que você aprendeu hoje? Está na hora de você ensinar alguém. Aprender junto é muito melhor. Até o próximo episódio. Tchau!